0: Ein wunderschönes gutes Tag und herzlich willkommen bei Tiefster Tag. <lacht> da ist Kate und heute erzähle ich dir mal auf Schweizerdeutsch von mir und wie ich Heilerin geworden bin. Oh Mann, es ist mega mega speziell, dass ich da sitze. Podcast-Folge auf Schweizerdeutsch aufnehmen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich vielleicht ab und zu den Hochdeutsch reingehe, weil sich das schon so in mir verfestigt hat, dass wenn ich da sitze und in das Mikrofon rede, dann rede ich Hochdeutsch. Aber ich weiss nicht, ob du die Hochdeutsch-Folge auch schon gelassen hast. Vielleicht ja schon, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, die Folge vorher, die ist auf Hochdeutsch, also die Folge Nummer 11, erzähle ich auch von mir. Und ich versuche dir jetzt, äh, ähm, ich habe gerade vorher diese Folge aufgenommen, auf Hochdeutsch Und sie ist echt recht lang geworden. Irgendwie 45 Minuten, also Dreiviertelstunde. Normalerweise geht die Folge von mir eigentlich etwa eine halbe Stunde. Ähm, und jetzt mal schauen, wie jetzt die Folge wird auf Schweizerdeutsch. Warum mache ich das? Wieso erzähle ich dir jetzt etwas auf Schweizerdeutsch von mir? Also, es ist so. Zuerst einmal, warum erzähle ich überhaupt von mir? Warum habe ich dann nicht von Anfang an gemacht? Der Grund ist, ich habe... Eigentlich der Podcast ins Leben für mini Klienten. Für mini Klientinnen und Klienten, weil sie immer wieder Fragen haben. Ähm Während der Behandlung, zwischen der Behandlung, ähm, nach der Behandlung und dann habe ich wie gefunden, hey komm, ich tue etwas, also mein, mein Blog, den gibt's ja schon, ähm, aber Podcast ist halt einfach nochmal anders. Man kann nebenbei hören, beim Autofahren, beim Kochen, man kann beim Putzen hören oder man kann auch wirklich aktiv hinkommen und zuhören. Und ich habe einfach gefunden, es ist ein anderes Medium, ein Medium, das man schon lange im Kopf von mir gespuckt hat, weil ich ja einfach oh, mega gerne erzähle, oder? <lacht> Und mich selber so gerne hören genau Und darum ist, hat sich das wie erübrigt. Oder? Ich habe mir das am Anfang natürlich schon überlegt, soll ich mich vorstellen? Und dann denkt ja, es hören ja eigentlich einfach meine Klientinnen, die kennen mich alle schon, die wissen, wer ich bin. Ähm, genau, mittlerweile, ich meine, es ist mega cool, äh, ich habe viele Klientinnen eben auch aus Deutschland, viele auch, die Hochdeutsch reden, und darum habe ich mich entschieden, dass ich auf Hochdeutsch mache, damit sich niemand ausgeschlossen fühlt, damit alle Zugang zu meinen Botschaften, zu meinen Infotexten oder zu meinen Informationen eigentlich, äh, haben. Und natürlich auch, weil ich gelernte Oberstufenlehrerin bin und finde, ich habe ein relativ gutes Deutsch, habe ich gefunden, doch mal komm, ich mache auf Hochdeutsch. Am Anfang war es doch schon sehr komisch, aber ich bin mir ehrlich gesagt auch schon recht gewöhnt, viel Hochdeutsch zu reden, weil ich in der Woche etwa 50% meiner Behandlungen sind auf Hochdeutsch und 50% sind auf Schweizerdeutsch. 50%. Ich mache ja nicht 100 Behandlungen in der Woche. Und da bin ich natürlich auch schon äh, recht gewöhnt eigentlich. Genau, mittlerweile hören mein Podcast jetzt schon 500 Hörer und Hörerinnen und das übersteigt natürlich die Anzahl der Personen in meiner Kundendatei und äh, es hat sich jetzt auch immer mehr herauskristallisiert, dass das eben doch eine Nachfrage ist, wie ich zur Heilerin geworden bin, weil immer mehr Nachrichten auch sind zu den Podcast-Folgen, oder auf Insta. Hey, lass den Podcast, ich es so cool. Ähm, wer bist denn du eigentlich? Wer machst? Du? Wie bist du zu dem Ganzen gekommen? Wo ich wie, ähm, gemerkt habe, ja, wenn man bei mir überall alles lesen, bei den Blogposts, wenn man auf Insta alles nachschauen von früher oder mir schon lange folgt, dann weiß man das natürlich schon. Aber so wirklich bündelt an einem Ort findet man es so eigentlich nicht. Und darum habe ich denkt, komm, ich erzähle euch jetzt mal in einer Podcast-Folge, von mir. Natürlich, gell. Von mir und wie ich Heilerin geworden bin. Natürlich ist das, äh, nicht, ich erzähle dir jetzt nicht die ganzen 33 Jahre von meinem Leben. Ich bin ja 33, gell. Und wenn ich dir jetzt da 33 Jahre lang, wäre, also von 33 Jahren würde erzählen würde, dann wären wir immer noch da sitzen. Und darum habe ich mir einfach so Eckpfeiler rausgeschrieben aus meinem Leben, wo halt dann auch wieder mit meinem ganzen spirituellen Erwachungsprozess einen Zusammenhang haben und ähm, eigentlich dazu geführt haben, dass ich dabei, bin, wo ich jetzt bin. Natürlich hat auch da wieder noch viel, viel mehr drin, aber also das haben äh, wir mal ein, bisschen, ich ein bisschen bündeln, ich ein bisschen zusammengefasst. Ähm, genau. Zum Erwachen das ist Folge Nummer 7. Dort erzähle ich vom spirituellen Erwachen. Von diesen verschiedenen Prozessen. Also, das Erwachen ist eigentlich ein Prozess, das Erwachen ist ein Zeitpunkt. Und nachher gibt es sehr starke und dann gibt es eigentlich noch äh, die Erleuchtung. Und wenn dich das interessiert, dann äh, lass doch dort auch noch rein. Vielleicht hast du es ja auch schon gelesen. Ähm, ich werde eigentlich wie in meiner Kindheit ein bisschen auf das beziehen. Und wenn du jetzt beide Folgen hörst, Hochdeutsch und Schweizerdeutsch, dann äh, es ist es klar, es wird nicht eins zu eins genau das Gleiche erzählt, weil das ist einfach gar nicht möglich, auch wenn ich mir da meine Notizen aufschreibe. Ich rede ja ziemlich frei. Also ich meine, ich habe da äh, äh, zwei Drittel von vier A4-Blatt ein paar Notizen, auf, also so Stichwörter aufgeschrieben, einfach für Eckpunkte, damit ich einen roten Faden in meinen Folgen habe. Und äh, schlussendlich steht jetzt hier der nächste Punkt, Kindheit. Ich bin am 19.08.1987 auf die Welt gekommen, das Licht von der Welt erblickt. Und wenn du dich für Astrologie äh, interessierst, dann ja, es ist der, äh, der 19.08.1987, sage ich noch mein Geburtsdatum falsch. Ich bin Sternzeichen Leu. ich habe sehr viel Feuer in mir, äh, Aszendent bin ich Schütz. Ähm, Genau, also wenn dich das interessiert, dann lese doch dort mal lesen, was das so für Sachen sind. Ich weiss einfach, dass ich sehr viel Feuer in mir hineinträge. Und äh, das ist auch gut so. Das ist meine, meine Energie. Ich bin das, vierte, äh, das dritte Kind von vier. Also bin als drittgeborene von vier auf die Welt gekommen. Und es äh, ist natürlich kein Zufall, ich bin so ein richtiges Sandwich-Kind, weil ich bin auch äh, nicht also ich bin das zweite Mädchen. Zuerst ist ein den dann ist ein mini dann bin ich und dann ist noch einmal ein Bub. Und das Es gibt ja den ganz spannende Konstellationen. Weder wenn jetzt vor mir zwei Buben wären, die wäre das erstgeborene Mädchen, dann hätte ich ganz en andere Stellung. Aber es macht ja, das, das sage ich ja auch immer wieder, es gibt, passiert nichts ohne Zufall. Es ist kein Zufall, dass du in der Familie bist, wo du bist. Weil wir haben ja auch Themen, die über Genetik, also Glaubenssystem, die wir über Genetik mit vererbt bekommen. Und durch sucht sich unsere Seele genau die Familie auch aus, damit wir über die Genetik gewisse Themen auch noch drauf haben und durch in unser Seelenpotenzial, unseren Seelenauftrag, unseren, ähm ja, unser Seelenpotenzial entfalten entfalten, weil unsere Kindheit ist unser Trainingslager. Also wenn du jetzt an einem Punkt bist, wo du denkst, oh Mann, ich weiss nicht mehr weiter in meinem Leben, dann drülle dich um, schau auf deine Kindheit zurück. Es ist dein Trainingslager. In deiner Kindheit sind alle deine Schätze verborgen, sind eigentlich auch äh, alle Hinweise verborgen, was eigentlich deine Berufung ist und auch das Ganze Erlebte. Und es ist extrem spannend. Äh, in deiner Kindheit hast du so viel gelernt und aus der hast du so viel mitgenommen. Genau auch, weil du dir bewusst eben die Familie ausgesucht hast und die Konstellation, wo du drin bist. Also auch, wenn sich eine Seele zum Beispiel bewusst aussucht, ähm, dass es noch einer Fehlgeburt kommt. Weil es dann nochmal eine ganz andere Position hat, weil es dann eine ganz andere Stellung hat und dort auch ganz andere Glaubenssätze, Glaubenssysteme mit auf den Weg bekommt. Es gibt auch vier Seelen, die zuerst, also die gleiche Seele ist, wie der kind, das Kind, wo man kurz vorher vielleicht verloren hat. Es kommt wie zu schauen, schaut sich um merkt, okay, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, geht wieder. Es ist aber manchmal auch so, dass es bewusst kommt und wie wieder geht, damit noch die Mutter bei der zweiten Schwangerschaft wo denn die Seele, die gleiche Seele denn bleibt, ganz andere Themen Mutter hat. Und da hat das Kind auch ganz andere Themen nachher. Weil wir tun ja, äh, über unsere Eltern haben wir ja dann auch eben wieder unsere Glaubenssystem. Wir wissen ja mittlerweile über die Epigenetik werden eben auch Erfahrungen, äh, Gefühle vererbt, äh, Traumata werden vererbt, nicht nur Krankheiten werden vererbt, sondern eben auch gemachte Erfahrungen. Und da ist extrem ein spannendes Feld. Und darum sucht sich, sucht sich eine Seelbewusst bewusst die Konstellation aus, wo sie kommt. Genau. Ähm ich habe mir die Konstellation sehr wahrscheinlich ausgesucht, weil, dort, weil ich, ja, ich ja, in der Folge Nummer 8, wo ich über Ängste erzähle, gesagt, dass ich schon als Kind sehr viel Ängste hatte. Und meine Großmutter von meiner Mutterseite, hat das anscheinend eben auch gehabt. Und durch diese Ängste habe ich jetzt natürlich auch ganz viel lernen und auflösen. Und das ist ja eigentlich etwas von den Hauptthemen, eigentlich auch von mir gewesen, was mich auch mega fest ins Theta-Healing dann auch schlussendlich lustigerweise gebracht hat, oder zum Theta-Healing. Und, wie gesagt, ich hatte in der Kindheit halt schon viel Ängste weil ich sehr viel wahrgenommen habe. Und halt sehr viel wahrgenommen habe, wo andere nicht wahrgenommen haben. Also so paranormale Sachen. Und dann, wenn du das als Kind, äh, deinem Bruder erzählst und er sagt, hä, und deiner Mutter erzählst und sie sagt, nein, das sehe ich nicht, das ist komisch. Dann kommst du aus Gefühl über, okay, ich bin komisch, etwas stimmt mit mir, glaub nicht. Ähm, dann, äh, habe ich natürlich so auch das Gefühl über ja, es bestimmt nicht mit mir und habe es dann auch wie dort natürlich auch ganz viel wieder zugemacht und ganz viel eigentlich blockiert, obwohl ich ja eben eigentlich wach auf die Welt gekommen bin. Ich bin ganz sicher als wache Seele auf die Welt gekommen und habe dann aber auch eben auch am Abend im Bett, im Zimmer, wenn ich da alles wahrgenommen habe. So viele Geister und viel auch in der Dunkelheit habe ich sehr, sehr viel wahrgenommen. Darum habe ich auch sehr viel Angst, auch in der Dunkelheit. Ähm, genau, und durch da habe ich natürlich dann auch wieder ganz viel lernen Eine mega grosse Unterstützung oder eine ganz wichtige Rolle auch in meiner Kindheit hat mein Opa gespielt. Das ist für mich... Äh, mega, mega, mega mega wichtige Person gewesen. Er hat mich immer so wahrgenommen, wie ich bin. Er hat mich so akzeptiert, wie ich bin. Er hat äh, mit mir über die Sachen, die ich wahrgenommen habe, das sind bei mir vor allem meine Geistführer, gewesen, die ich als Kind sehr stark wahrgenommen habe. Ähm, vor denen hatte ich auch keine Angst. Gehabt. Die sehe ich bis heute. Die nehme ich nehme bis heute ganz stark wahr. Ähm, meine zwei Schwestern, die sehen eigentlich auch genau gleich aus wie ich. Wir sind eigentlich immer Drilling, eieinige Drilling, wo mir dann irgendwann mal jemand erzählt hat, das ist im Fall gar nicht möglich. Aber es geht ja jetzt auch da nicht um rationale Erklärungen. Äh, ich weiss, dass alles möglich ist. Und du weißt das grundsätzlich in deiner Seele, in deinem Unterbewusstsein auch. Und schlussendlich ist es so, also, dass die zwei äh, Schwestern, die, oder meine Zwillingsschwestern, mit denen habe ich doch immer geredet. Und da hat es auch teilweise Situationen gegeben, wo neben mir auch noch Bestecke und Gabel und Messer auch noch für die annehmen Oder wo ich ihnen auch mal gesagt habe, das möchtest auch mal probieren, das ist mega fein, was es heute Mittag gibt. Oder denen, auf der Stuhl kannst du nicht sitzen, weil da sitzt meine Schwester. Äh, okay, ich sehe gar niemanden. <lacht> du hörst, es ist... Ähm ja, ich bin voll in dem, ich habe sie gesehen, ich habe sie wahrgenommen, <lacht> nehme sie, bis heute wahr. Sie sind mit mir zusammen gross geworden und wenn du Kind hast oder ein Kind hast, wo auch so imaginäre Freunde, wie man die ja oft nennt oder sagt, ah ja, deine imaginären Freunde sind eigentlich sehr oft, respektive fast immer äh, Geistführer von deinem Kind. Das Thema Geistführer würde ich mal noch in einer eigenen Podcast-Folge aufgreifen, weil es sehr ein spannendes Feld ist. Das sind ja unsere geistigen Führer aus dem Jenseits, aus der geistigen Welt, die uns unterstützen. Manchmal sind es auch wirklich Seelen von der Seelenfamilie, die uns unterstützen, die für uns da sind. Und wir hat auch teilweise mehr von denen. Teilweise hat man dann einfach die, die man hat. Und bei mir sind sicher die zwei Schwestern, die schon immer da sind. Ähm, und die sind auch heute noch da. Mittlerweile habe ich noch ein paar mehr. Seit die Täterheilerin bin, habe ich äh, einige mehr. Dann gibt es wieder Phasen, wo ich noch mal ein paar mehr habe. Und dann gehen die auch mal wieder. Und mittlerweile waren sie so drei also meine zwei Schwestern und noch eine männliche Energie, die immer da ist und mega mit mir spricht und dann haben natürlich noch die ganze Reihe eben mein großvater der dann eben gestorben ist, als ich zwölf war, äh, was für mich auch oh mega schlimm war. Da ist für mich wirklich wortwörtlich eine Welt zusammengebrochen und auch ich bin zusammengebrochen. Es ist wirklich oh schlimm war für mich. Ähm, also ja, mega gelitten und äh, es sind dann auch einige Jahre, einige dunkle Jahre auf mich zugekommen, weil ich einfach so viel traurig gsi war und mich so einsam und allein gefühlt habe, weil für mich einfach meine Bezugsperson Nummer eins, der wichtigste Mensch für mich ist gegangen und der Mensch, über den ich bedingungslose Liebe kennengelernt habe und habe dürfen erfahren und ich bin so dankbar für das, dass ich das hat erfahren durfte, weil das so etwas Wunderschönes ist, wenn man bedingungslos von jemandem geliebt wird. Und das hat sich eben zum Beispiel auch in dem geäussert, dass er mit mir, ja, mir halt auch zugelassen hat, wenn ich ihm von diesen imaginären Freunden erzählt habe. Und viele sagen ja dann, wir tun ja dann viel zu den Kindern, sagen ja, du hast halt eine blühende Fantasie. Ähm, wenn wir es vielleicht auch nicht anders kennen und nicht anders wissen, und dann denkt das Kind, ja, das ist einfach auch gar nicht real. Und darum haben auch ganz viel von uns das Gefühl, im Erwachsenenalter, dass das, wo man wahrnimmt, das ist nicht real, das ist meine Fantasie, die gerade mit mir durchgeht. Weil uns da als Kind halt auch immer von allen Seiten so gesagt wird. Und darum habe ich ja auch den Workshop Stärken» ins Leben gerufen, weil ich dir einfach auch zeige, es ist nicht Einbildung. Es ist real und da ist drum in dem Workshop den halt auch so lese, weil wir ja die mehrere sind und wir machen ganz viel Übungen zu der Hellsinn, zu den intuitiven Fähigkeiten und wenn du erkennst, dass ganz viele andere genau das gleiche wie du auch wahrnehmen und man sich kann austauschen miteinander und man gleichgesinnte findet, dann merkt man ah Wow, krass! Es ist wirklich real und wenn du anfangs darauf vertrauen und weg von der Angst und von der Zweifel gehst, weil ja ganz große Blockaden sind, dann öffnest du deine Kanäle auch noch mehr und dann nimmst du auch wieder nur mehr wahr und du stärkst du da deine Hellsinn. Und ich habe natürlich eben recht viel Zweifel in der Kindheit und Angst und darum habe ich dort auch viel zugemacht und habe jetzt aber auch wieder dürfen aufmachen und einer von denen Moment so ein eher, ähm, ein zu sozusagen, ist eben auch der Tod von meinem Großvater gewesen, weil ich ihn nachher wahrgenommen habe, ganz stark. Entschuldigung, und von diesem Erlebnis möchte ich dir jetzt gerne erzählen, weil das ist echt so krass eindrücklich gewesen für mich. Ich bin, äh, ja, nach seinem Tod, dann, also nicht gerade zwei Tage später, aber eine Zeit später dann im Bett gelegen, wieder mal am Abend, habe brüllt. Und war mega traurig gewesen. und dann hä isch so ein Lichtkegel von oben ab, vom Zimmer, von der Zimmerdecke Das Und es isch wirklich so ein Kegel gewesen, äh, mit einem, wie, so einem Fluchtpunkt. Nach unten isch es viel, isch Licht viel grösser geworden, aber es isch echt krass klar gsi Licht. Und ich hatte den Rollladen unten gehabt. und bei meinem Rollladen hets es links und rechts so halt Löchli wo der Rollladen halt uf wird sozusagen. Und wenn das Auto auf dem Parkplatz gefahren ist, dann hat es immer von den Skiwerfen vom Auto bei mir an der Wand dann so ein Punktspiel gegeben von diesen, von dem Roll, von roll Und ich es versucht rational zu erklären und denkt gedacht, ja, das ist, das ist jetzt einfach, äh, ein Auto, das gerade auf den Parkplatz fährt, aber ich hab gar kein Motor gehört und dachte, hey, schräg. Vor allem ist ja dann eigentlich das Licht horizontal und nicht von der Decke oben ab vertikal. Und so ist es dann auch gewesen, der, der Lichtkegel der ist geblieben und der hat dann so von oben ab so ein glitzeriges Licht, gekommen, wirklich so, wie man sich dann aus dem Film kennt, da man möchte ich einen kurzen Einschub machen, so die ganzen Fantasy-Filme und all das Zeug, ich meine, das sind oft auch Leute, die sehr intuitiv wahrnehmen und darum, eben, wie man sagt, die haben einfach eine blühende Fantasie, die nehmen halt einfach auch ganz viel wahr. Mega spannend. Auf jeden Fall hat es glitzert in dem Licht, in, Licht, in dem Lichtkegel, in diesem Lichtkanal und es hat dann so wie angefangen zu flackern, wie so ein Bild, das sich anfängt zu scharf stellen und plötzlich ist mein Großvater dort gestanden, in dem Lichtkegel hinein, und ich weiss noch, ich bin so verschrocken, ich bin aufgekumpelt und so habe mich in die Wand in die Ecke von meinem Bett zurückgezogen mit den angewinkelten Knien und so also voll in die Schutzhaltung hineingegangen und er hat dann so geflüstert so, Opa, bist ja du ja und, und dann ist so ein Lächeln gekommen und er ist mit, zusammen mit dem Lichtkriegel auf mich zukommen. Also das Licht ist mir wie mit dem, wie so ein Skiwerfer, mit dem mitgegangen. Und ich habe wirklich so gedacht, oh mein Gott, du spinnst. Das machst du jetzt mit deiner Fantasie, weil du ein viel so vermissest. Und als hätte ich meine Gedanken können lesen. Natürlich. Hätte er meine Gedanken können lesen können, wenn ich mit ihm kommuniziert habe, hat sich so angefühlt. Ich habe ja da nicht laut gesagt, sondern es war so, wie sein Gedanke kommt in meinen Kopf. Ich höre es in meinem Kopf, wie wenn er es sagen würde Aber er sagt es gar nicht. Ganz speziell, also das Hell höre über diesen Kanal. Und auch über das Hell Und es war dann wirklich so in meinem Kopf, wie so seine Stimme in meinem Kopf. Es tönt wie ein Gedanke von dir mit, mit der Energie von ihm, mit hinten mit seinem Klang von der Stimme, wo dann äh, gesagt hat, du, bist, du spinnst nicht, ich bins, ich bin da, um mit dir zu reden, weil ich sehe, du bist auch und ich möchte dir einfach sagen, mir geht's gut. Und Dann haben wir mega ein mega langes Gespräch gehabt über das Jenseits und wo er jetzt ist und wie sie in geistige Welt ist. Und und ich bin dann auch irgendwie wieder angelegt und er ist bei mir auf dem Bettli, ähm, an der Bett, auf der Bettkante geköckelt und hat mir auch über das Haar gestrichelt. Und ich schwöre euch, ich habe das gespürt, wie er mich gestrichelt hat. Und im ersten Moment bin ich sicher zuckt aber nachher habe ich wie gemerkt, wow, krass, du spürst ähm, da wirklich. Da ist er dann wieder über das hell fühlen eigentlich. Also... Das war so ein krasses Erlebnis. Und ich bin dann nachher, glaube, auch eingeschlafen bei dem Beim ersten Mal. Nachher ähm, hat es dann manchmal auch, gegeben, dass ich noch wach war. Dann ich, ist wie wieder zurück mit dem Lichtkegel an den Punkt, wo er zuerst kam und Ich habe dann dort, wie wieder, es wieder genau das gleiche Ritter Es hat wieder angefangen zu flackern. Ähm, es gab Fünkel gegeben. und die sind dann wieder so oben in den Lichtkanal wie innen und sind weg gewesen. und dann ist auch der Lichtkanal so weg, schwuppdiwupp wie so weg und dunkel war wieder im Zimmer. Und da war einmal so schräg gewesen und ähm, durch da habe ich aber natürlich wahnsinnig viel dürfen über die geistige Welt erfahren, über das Jenseits, über ja, über wie es hine abläuft ähm, und äh, mein Großvater ist bis heute für mich äh, eine Person, wo ich wenn ich Fragen habe, ist für mich immer noch jemand, wo, wo ich anrufen kann. Natürlich, das ist dann auch so, gewesen. er ist dann immer weniger gekommen. Zeitlang hatte ich auch mega Schiss, und dann ist er weg wegen dem nicht mehr gekommen. Und dann habe ich mir gesagt, ähm, ja, ich habe einfach keine Angst, du kannst wiederkommen, aber innerlich habe ich gleich Angst, und er ist dann natürlich auch nicht gekommen. Und, ja, dann, bin ich war dann wieder traurig, gewesen. und dann ist er dann immer gleich wieder gekommen. Und Es war auch ganz, ganz eine spezielle Zeit, gewesen, weil ich mich dann teilweise auch fast ein in dem Mine verloren habe, und immer auf der Arbeit gewartet haben. Und er heute Abend wieder kommt. Und weil ich habe ja wie nicht gesteuert und, oder nicht aktiv, nicht bewusst können steuern. Konnte. Und, ähm, er war dann immer weniger auch gekommen. Und kurz nachdem er ein Jahr gestorben ist, ist er dann nochmal gekommen und hat aber gesagt, ähm, er kann jetzt nicht mehr so in dieser Form kommen, aber er wird immer bei mir sein, weil er jetzt wie in ein anderer er, er hat man dann eben, wir haben wieder über die geistige Welt geredet, dass er dort auch Aufträge hat, dass seine Seele sich weiterentwickelt, dass er wie nicht mehr in die Hülle, ähm, von seiner, weil ich ihn ja immer noch so wie in seiner menschlichen Hülle gesehen, natürlich nicht, nicht, wirklich in dieser Hülle, aber und er hat gesagt, er könne wie in diese Energie so nicht mehr hinein, weil sich seine Energie dorthin jetzt auch wieder am Verändern ist, aber dass wir immer verbunden sind und ich weiss so, das habe ich so gebrannt und gesagt, nein, und es hat sich fast nochmal so angefühlt, wie wie wenn er nochmal sterben würde. Und äh, er hat mir dann aber das mega versucht zu erklären und ich war dann aber ja dort auch schon wieder ein weiter in der Pubertät gsi, oder? Und habe ich gefunden, ich brauche dich da und bleib bei mir und mhm, ähm, lau mich nicht allein. Und ja, und da ist dann aber wieder, hat dann auch gesagt, das, das gehöre ich auch dazu und ich soll jetzt anfangen, wirklich mich auch wieder da und auf meine Peer group Also das hat er doch nicht so gesagt, aber mit meinen Freunden. Und dass ich jetzt auch wieder am Leben teilnehme und es nicht immer nur ja nicht, nicht einfach dass sie wie auch lernen oder das gehört das habe ich ja in der letzten, vorletzten Folge mit der Tugenden auch gesagt es ist eine Tugend bis man etwas wirklich gemeistert hat gehört es aber ja auch dazu, dass man zum, vom, zum Teil so von einem Extrem ins andere geht und ich bin dort schon recht extrem denn ich dem ich gsi habe konzentriert mein Fokus ist sehr stark auf ihm und der geistige Welt und ihn nachher wie wieder dürfen lernen, dass ich meinen Blick wieder öffnen sollte, auch für die Realität, also die Realität ist ja schon, auch andere auch real, aber für wirklich da die dritte Ebene für die Welt, für, für die Erde, für die Menschen da, die, wo in der gleichen Energie sind, in der gleichen Schwingung sind wie ich, und da spürt man eine Berührung auch anders, oder? Ähm, und ich bin trotzdem nachher, wo, also ich habe mir da aufgeschrieben, es folgten 15 Jahre der Selbstfindung. Also ich bin nachher 15 Jahre wirklich so, ein Zeitalter für mich gewesen. Ähm, aber natürlich nicht nur mehr. Aber es ist einfach, und es sind auch mehr wie 15 Jahre gewesen, weil ich glaube, es ist etwa von 14 bis 31 gewesen, aber eben so circa 15 Jahre. Ich habe einfach mega viel gemacht und immer es hat sich es nicht richtig angefühlt. Es hat sich immer so angefühlt wie es ist noch nicht da da ist es noch nicht das ist noch nicht der punkt wo ich das ist nicht das wo ich suche ich war sehr suchen gsi in der, auf der suche nach mir selber nach wo will die eine was will die und ich bin ähm dort wirklich auch sehr traurig, gsi sehr in der zweifel gsi hat den mit der ersten matura angefangen, Dort, aber es hat sich dort so nicht gut angefühlt, es ist mir gar nicht gut gegangen. Ich ähm, habe hatte in der selben Zeit zum Beispiel auch äh, angefangen zu rauchen. Und habe auch noch ein bisschen gekriegt. und so. Und einfach wirklich äh, immer sehr auf der Krippe auch gestanden zu, zum Abrutschen. Und weil ich einfach so, auch, so, fast ein bisschen zum Teil auch so ein bisschen selbstzerstörerisch war, bin, ähm, hab auch mir, meinem Körper nicht gut geschaut, ähm, habe sehr viel über das Essen auch gesteuert, wo, ja eben, mittlerweile, jetzt, aus der jetzigen Erfahrung weiss ich natürlich, das Thema genährt sein, genährt von Liebe, ähm, entstehen dann viel so Essthemen, oder Ess, äh, Essstörungen, aus dem raus, dass man sich eben nicht genährt fühlt. Ähm, und man, sucht, man fühlt sich grundsätzlich nicht genährt von Liebe. Und das äh, durfte ich dürfen lösen, das durfte ich dürfen wieder erkennen, dass ich mich auch wieder genährt fühle, dass ich mich geliebt fühle. Ähm, genau. Es war eine sehr spannende Zeit natürlich auch. Gewesen. Im Nachhinein ist es immer spannend, auf so etwas zurückzuschauen. Mir nimmt aus so etwas im Jahr auch immer ganz, ganz viel Stärken mit, ganz viel Erkenntnis, ganz viel Erfahrungen. Ähm, und ja, das ist mega spannend. Natürlich in dem Moment, wo man drin ist, ist es anstrengend Aber man hat ja immer Leute, die einem unterstützen und wo einem zur Seite gestellt werden, auch vom Universum, und wo einem an die Hand nehmen und einem weiter Tragen. Und so ist es bei mir dann auch, gewesen. ich habe dann die äh, die Matura abgebrochen und habe fürs auch gemacht, da habe ich ja letztens auch erzählt und dort habe ich mega, mega coole Leute kennengelernt, mein Chef ist... Ähm das war sehr unterstützend. Gewesen. Auch nachher, als ich zweitweg Matura gemacht hatte, dauerte ich dreieinhalb Jahre. Ich han aber, weil ich schon mal in der Matura gsi bin ins zweite Semester einsteigen. Ich konnte auch ins vierte, können, aber gesagt, nein, ich steige ins zweite ein, weil ich jetzt eine Zeit nicht in der Schule war. Und habe auch nebenbei 80%, am Anfang sogar 85% gearbeitet, damit ich mir meine Wohnung weiterhin leisten konnte und die Schulgebühren und alles. Und ja, äh, da isch en mega, mega coole Zeit, gewesen, die drei Jahre, ja, äh, so eine coole Klasse wir sind so abgegangen miteinander, äh, wir haben uns gegenseitig so unterstützt, dass es die die, weniger gschaffet händ, nebenbei die, die mehr gschaffet händ, ich bin eine von denen wo, mehr gschaffet händ mit meinen 85 Prozent, also, das isch so gsi, dass ich, ähm, die ganze Woche geschafft haben, ausser am Montagmorgen haben wir zugegeben, wir ab am Montagmittag offen das heisst, ich habe am Montagmittag geschafft. Ähm, am Mittwoch hatte ich eh meinen Freitag einmal, gehabt, weil ich als für das am Samstag, und da ähm, ich am Mittwoch einmal meinen Freitag gehabt. und am Mittwochmorgen habe ich noch Hausaufgaben gemacht und noch gelernt, und am Mittwoch haben wir Schule Vom, nach, gerade nach dem Mittag bis am Abend um Uhr acht oder 9 je nachdem. Und am Donnerstag habe ich mit dem Abendverkauf geschafft, also vom morgen um 9 Uhr bis am um Abend um 9 Uhr. Und am Freitag habe ich auch geschafft und äh, den ganzen Tag. Und am Samstag habe ich den ganzen Tag Schule gehabt, von morgen bis am Nachmittag. Und dann sind wir meistens mit der Klasse etwas trinken und in den Ausgang und voll gute Party machen. Und am Sonntag hätte ich eigentlich auch noch lernen aber meistens bin ich einmal ein gelegen. <lacht> und am Montagmorgen habe ich einmal noch wieder gelernt und gemacht und tue und am Montagmittag habe ich wieder angefangen zu arbeiten und dort äh, habe ich eine mega unterstützende Klasse äh, Ich so in einer, es ist so eine coole Energie gehabt, der ganze und mein Chef hat mich so unterstützt und hat mich einmal auch abgefragt und meine Kunden haben mich einmal abgefragt. Das ist so cool gehabt. Anders wäre das gar nicht gegangen, weil ich eigentlich viel zu wenig Zeit gehabt zum mich auf Prüfungen vorbereiten, weil es sehr viele Prüfungen kann. Und du hast ja eigentlich, ist es ja wie ein Selbststudium, du tust lernen und die Tage, wo du eine Schule hast, sind eigentlich da, zum da, wo du daheim hättest, sollen schauen, miteinander äh, eigentlich Fragen stellen und beantworten. Und ich muss mir vorstellen, ich habe eigentlich nicht groß etwas vorbereiten, können, weil ich ja geschafft habe. Ich habe einfach auf Prüfungen gelernt und habe an diesen Tagen, wo ich in der Schule war, einfach alles, alle Fragen, die gekommen sind. Und, ähm, während dem, über die Frage zum Beispiel gestellt hat und ausführlich und ah, meistens wiederholen sich die Leute ja mal etwa drei, vier Mal bis dann wirklich der Lehrer mal die Antwort gibt in dieser Zeit habe ich den Text durchgelesen habe mir okay schon Gedanken gemacht und habe nachher die Antwort vom Lehrer gerade auch noch unten und habe dann oftmals einfach auch nur mit der Antwort vom Lehrer auf die Prüfung gelernt, weil ich mir überlegt habe, ja die Antwort, die er sagt, ist ja dann auch da, die, die er in der Prüfung hören. Will. also lerne ich einfach die und äh, so bin ich die Matura durch und sehr, mit eigentlich sehr gute Noten, für, wenn man denkt, für da den viele, die ich gearbeitet habe. Ja, und da bin ich auch sehr stolz gsi Und das ist auch, mega, also auch heute noch, das ist eine mega coole Zeit gewesen. Die wird ich auch überhaupt nicht missen. Mein Gott, sind da coole drei Jahre gewesen. Und ähm, ich habe nachher, ist denn die Zeit gekommen, wo ich mich jetzt mal überlegen soll, wann ich studieren Und ich bin so in eine Lachkeit, weil ich eigentlich ich habe mit dieser Klasse weitergehen, aber jeder hat natürlich einen anderen Weg eingeschlagen und ich habe nicht gewusst, welches soll eingehen und mein dortzmaliger Freund, äh, ist eine Klasse auf mir war und er war schon in Zürich am Studieren und ich wollte einfach zu ihm gehen und ich dachte ja komm, dann gehe ich doch auch in Zürich. Ich habe ich mal geschaut, was kannst du an der Uni Zürich alles studieren? Ja, oder kannst du einfach alles studieren. Ich war völlig überfordert. Ich, war, ich glaube, wir haben zum Teil mehrmals am Tag das Studienfach gewechselt, haben mit auch Kunden darüber gesprochen, was sie denken, welches studiumsrichtige für mich wäre. Und ich glaube, es war auch für mich das ganze Umfeld recht eine schwierige Zeit, weil ich einfach ja, ich habe jeden gefragt, was du denkst.» Und ich bin jedes Mal wieder total durchgefallen, wenn wieder irgendjemand noch wieder etwas Neues gesagt hat. Und ich extrem Mühe mit mit entscheiden. Und dann habe ich mich ähm, für das Jura dann entschieden, weil ich, ich denke, ich liebe Deutsch über alles, weil ja auch mit dem Grund ist, warum ich auch, äh, auf Hochdeutsch auch eben den Podcast mache. Ich habe schon immer sehr gerne Deutsch gehabt. Äh, ich weiß, viele Leute finden Deutsch... Ähm, also ein bisschen abgehoben und so, aber mir hat Deutsch, ich finde es einfach, ich rede ich gerne Deutsch, reden, ich weiß auch nicht. Ich ich habe es ich han's echt gern. Und habe ich gedacht, ja, im Jura ist Deutsch auch dein Werkzeug und du nimmst die Sprache so krass auseinander und mega, mega cool. Und vor dem Jura-Studium hat sich aber, ähm, ich habe in einer WG gewohnt, denn mit einer Kollegin zusammen in der Altstadt. In meine, mega, also so eine schöne Wohnung ist da gewesen, und wir haben, ähm, es sind einfach in dieser Wohnung so komische Sachen passiert. Irgendwie sind meine Kanäle wieder aufgegangen. Frag mich nicht warum. Ähm, respektive, sie sind ja gar nicht richtig zu sie seit der Geschichte mit dem Opa. Aber dort haben ja wieder eine Zeit gehabt, und ich wieder wahnsinnig stark wahrgenommen ähm, es hat vor allem ein Mädchen gehabt, das mich echt heimgesucht hat. Das hat mir so Angst gemacht, wenn die einmal wieder, Den hat sie einmal einfach nur so den Kopf dort durch Wand durchgestreckt und mich so angeschaut. Und Manchmal habe ich auch nur ihre Füsse Spitzli, die dort die dort durchschauen und mein doazmaliger Freund, der, der eben schon in Zürich studiert hat, hat ihn irgendwie auch gesagt, er wird nicht mehr bei mir übernachten, weil ihm da alles auch so Angst macht, weil er halt auch einmal gespürt hat wenn, und er hat dann auch gesagt, das ist jetzt wieder da. Weil er hat es gespürt, aber er hat es nicht gesehen und ähm, ja, es ist mega mühsam. Gewesen. Es ist eine ganz spezielle, schwierige Zeit gewesen, wieder mit diesen Geistern. Und meine Mitbewohnerin hat auch mega viel gespürt. Sie mal einmal auf der Couch gehockt, am Abend im Fernsehen geschaut und plötzlich wir beide in, hat sie uns beide eine Tür aufgestellt, schauen wir uns an, zur gleichen Zeit so, hast du jetzt auch gespürt? Ja, jetzt hat sich so angefühlt, wie wenn eine kalte kalter Luftzug, so wie wenn irgendjemand an uns vorbeigelaufen wäre. Also wirklich mega schräg. Und dann habe ich das auch mal an einem Kunden von mir erzählt, wo bei mir am dem war und dann hat er gesagt, ja, wo wohnst du? Dann haben ich gesagt, ja, dort in der Engelgasse. Dann sagt er, ja, das ist früher noch ein armen Viertel gewesen. das ist ein armen Haus dann haben wir das recherchiert sie und ich und es ist wirklich ein armes Haus gewesen, wo früher noch ganz, ganz, also früher, weißt, wir redet da irgendwie vom ja, 1800 irgendwas die Leute zur Flucht gefunden haben, äh, wenn sie kurz vor dem Verhunger sind. Und dann haben wir eben auch gelesen, dass dort ganz viele auch Mütter gewesen sind, die äh, uneheliche Kinder gehabt Zuflucht gesucht haben. Oder ganz viele, die gestorben sind, die äh, wo verhungert sind dort. Und in dem Haus, drin, da hat es so viele verlorene Seelen gehabt. Heute wüsste ich, was ich mit denen würd machen würde. Ich würde alles ins Licht begleiten und die ins Licht hochschicken. Und eben, sie zum Teil auch noch ins Licht begleiten wenn sie Angst Angst in Licht zu gehen, aber das war ich einfach total überfordert und habe das alles wahrgenommen und nicht gewusst, wann ich mit dem anfangen soll. Und wir sind dann aufgrund von dem auch ausgezogen, weil es uns einfach so echt Angst gemacht hat. Und ich hatte hier im Studium, äh, nicht im Studium, in der Zweitwegmatur eine Kollegin, die ich über das geta habe. Er hat es erzählt und dann hat sie gesagt, ja, sie sei jetzt gerade im Moment bei einem Medium, weil sie äh, noch in der Droh-Phase, in einer Trufase phase ist. Und dann hat sie gesagt, ja, geh doch auch mal zu der, komm, ich frage sie mal, ob, ob man da etwas machen kann. Und dann hat sie mir dann nachher das nächste Mal gesehen und gesagt, ja, ich habe sie gefragt und sie hat gesagt, ja, sie würde mich mega gerne kennenlernen, du sollst doch mal vorbeikommen. Dann bin ich zu ihr vorbeigegangen, auf die zu Und dann hat sie mir gesagt, oh mein Gott, du hast schon Fall so krass, ist. Fähigkeiten, du hast so krasse Wahrnehmungen, du bist das geborene Medium. Bist du dir bewusst, was dein Seelenauftrag ist, dein Seelenplan? Und Leute, ich war doch gar nicht offen für so Zeug. Ich habe mich gerade, gerade eine Woche vorher, nach langer, langer Entscheidungsphase fürs das you studium entschieden. Ich habe mich gerade eingeschrieben für das you studium und ich habe einfach sozusagen gesagt, hey nein, jetzt kommen wir nicht mit so etwas. Das kann ich jetzt echt nicht brauchen. Ich habe mich jetzt gerade entschieden, Jura zu studieren und zu sagen, hey, du sollst echt Ausbildung zum Medium machen. Hat mir da aufgezeigt, was ich da alles könnte machen könnte. Die hat gefunden, nein, da will ich nicht. Gibt es da auch einen anderen Weg, dass man da zumachen kann, dass ich mich einfach auf mein Schulstudium konzentrieren kann. Ich voll in dem Rationalen. Gewesen. Und ähm, dann hat sie gesagt, ja, da gäbe es schon etwas, aber da, eigentlich macht man das nicht. Und sie haben auch gleich gleichzeitig die von über, dass dann die Kanäle im Fall schon wieder aufgehen, weil das ist ein, ein Seelenplan von mir, ein Seelenauftrag. Dass ich, und ja, habe jetzt gedacht, ah, komm, ich echt... Es hat mich, ich bin hier in einer ganz anderen Energie rein Ich bin echt nicht empfänglich für so Informationen. Ich wollte einfach, wollt, dass sie mir hilft, indem sie mir die Kanäle macht. Und heute weiss ja auch, was sie gemeint hat. Und ich weiss auch, ich würde jetzt auch, ich würd nie jemandem seine Kanäle zumachen. Das würde ich nie machen. Aber ich habe sie so, ich bin dem immer schon recht rechter Sturkopf, und ich habe gesagt, ich will jetzt das einfach, und mach das, ähm, bitte, und dann hat sie nach langer Wieder red, den auch gemacht, hat mir aber gesagt, ich muss da einfach wirklich sagen, es wäre viel einfacher, wenn es annehmen würdest und ähm, deinen Seelenauftrag würdest weil es wird wiederkommen und äh, es wird sich wieder zeigen und es wird alles wieder aufgehen. Deine Kanäle werden wieder aufgehen. Dann hat ich gesagt, ja ist okay, dann nehme ich alles in Kauf. Ich dachte, ja bla bla red doch du, oder? <lacht> und dann <nachher, lacht> ja, jetzt sind wir die zugemacht und ich bin echt, ich habe mich so befreit gefühlt, habe mich angefangen, das you studium zu konzentrieren. Und bin aber dort lustigerweise eben auch irgendwie immer unzufriedener geworden. Und eigentlich überhaupt nicht zufrieden auch gewesen mit dem Ganzen, was jetzt läuft, in dem Studium. Ich bin mega kalt geworden. Ich bin, ich bin äh, voll vor allem so herzlich gewesen. Ich habe versucht, möglichst halt in da hineinzupassen, auch mit dem Use. Und da geht ja vor allem, also ich habe mir auch immer so Mühe gegeben, um einfach voll kalt zu schreiben und einfach... Äh, trocken schreiben und dann ist gleich immer von den Dozenten die Rückmeldung gekommen, ja, ihre, Schrift, ihre Art, wie sie schreiben, ist einfach immer noch zu äh, äh, Blümchenmässig und äh, sie müssen da echt noch trockner werden, weil das interessiert äh, Gericht, das Gericht nicht. Ähm, ja, es sind einfach immer noch zu viele Gefühl drin und Wahrnehmungen von mir und dann bin ich nach zwei Jahren Studium, gerade nach den Prüfungen, als Open Air St. Galle, und bin ich schon nicht mehr mit meinem Freund, der in Zürich schon studiert hat, war. aber wir hatten es immer noch mega gut. Gehabt. Und habe dann am Open Air St. Gallen meinen neuen Freund kennengelernt und habe mich alles über verliebt. Und vorher habe ich schon gesagt, ich weiss nicht, über das Zürichstudium, ob ich da wirklich durchziehen soll, ob ich das weitermachen soll. Es fühlt sich einfach irgendwie nicht richtig an und hat dann gesagt, okay, ich mache es so, wenn ich eine von den vielen Prüfungen, die ich geschrieben habe, nicht bestehe, höre ich auf. Dann haben wir da schon alle gesagt, hör mal auf, du bestehst eh alles, du hast ja immer schon alles bestanden. Ähm, wenn du jetzt mal eine Prüfung nicht bestehst, kannst du doch nicht das Ganze schmeißen, weil ich bin grundsätzlich eigentlich recht erfolgreich war in Studium, aber es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Und die von euch, die Zeichen vom Universum schon angelassen haben, dort habe ich für mich eigentlich wie mit dem Universum ein Zeichen abgemacht. Und das Zeichen ist gekommen, ich habe eine Prüfung nicht bestanden. Und zwar das Universum hat gewusst, äh, wenn es eine kleine Prüfung gewesen wäre, die ich nicht bestanden hätte, dann hätte ich vielleicht gleich noch weitergemacht, gemacht. Weil ja, ich bin halt auch so erzogen worden, weil man, man sollte eigentlich etwas durchziehen, wenn man es anfängt. Auch ein Glaubenssystem war von mir. Und ähm, ja, es hat mir dadurch, ich habe die, die grösste Prüfung, die 21 Punkte gegeben. Ähm, Privatrechtprüfung, nicht bestanden und das ist für mich so ein krasses Zeichen gewesen, weil ich hätte nicht die Prüfung nochmal nachgeschrieben, hätte eigentlich bedeutet, dass ich ein Semester, wie ich mich nur auf die Prüfung konzentrieren müssen, damit ich die sicher schaffe, weil du, du hast ja nicht unendlich viel versucht, um etwas nochmal zu probieren. Das hat mich dann innerlich wieder so unter Druck gesetzt, dass ich mir gesagt habe, gut, ich höre auf. Und dann habe ich noch den, den Menschen kennengelernt, am Oben St. Gallen, wo da in der Ostschweiz gewohnt hat, und ich habe einfach nur noch zurück nach St. Gallen, weil ich habe eh schon Heimweh gehabt, und es sind so viele Sachen zusammengekommen, und ich bin dann zu ihm gezügelt. Mega schnell, nachdem wir uns kennengelernt haben, sind wir zusammen und er hat mich während der ganzen Zeit in der Ausbildung zur Oberstufenlehrerin mega unterstützt, und, ähm, ich bin dann an der pädagogischen Hochschule, gewesen, noch mal viereinhalb Jahre. Und habe dann aber schon immer wieder Zweifel gehabt, ob es die richtige Entscheidung war, weil ich auch dort dann nicht das Gefühl gehabt habe, dass es da jetzt ist. Ich habe auch wieder dort angefangen und habe gemerkt, shit, auch da ist es nicht. Es fühlt sich nicht richtig an. Es fühlt sich nicht so an, als wäre es da. Und ich kann euch nicht sagen, wie ich da... Ich habe einfach gemerkt, es fühlt sich nicht richtig an. Aber ich habe auch nicht gewusst, wie es sich anfühlt, wenn es, sich richtig, wenn es richtig ist. Und dann ist... Ähm ja, ist die, bin ich viereinhalb Jahre an dieser an an der Uni, an dieser Fachhochschule, an dieser Hochschule gewesen. Und muss aber sagen, im Nachhinein, es ist gut. Gewesen. Ich will es nicht missen, weil ich habe so viel gelernt Ich bin, äh, da, wo man ja im You-Studium gefällt, sind Fremdsprachen gewesen. Und auch die Sprache Deutsch, eben so das coole Schreiben, wie lustig schreiben, unverblümt schreiben, ähm, ja. Das also habe ich durch die PH alles wieder machen. Und ich habe Französisch, Deutsch, äh, Englisch, Französisch, Deutsch, Englischlehrerin bin ich geworden. Da habe ich auch Sprachen verteilt, dreieinhalb Monate in Neuchâtel fürs Französisch, ähm, dreieinhalb Monate in Irland, fürs Englisch. Und ich habe so viel dürfen, äh, coole Sachen erleben, mega coole Menschen dürfen kennenlernen, mega lässige Zeiten haben wo du einfach frei bist, wo du reisest. Also ich meine, in Irland, ist der Hammer gsi, war ist auch so schön. Und ähm, das Ganze äh, nachher hatte ich äh, durfte einen Monat mit meiner besten Freundin zusammen ein Praktikum in Ghana machen, wo man einen Monat lang unterrichten sind, Kinder in Ghana. Ich meine, das war eine mega Erfahrung. Gewesen. Das hat mich alles zu dem Mensch gemacht, wo ich jetzt auch bin. Und das war mega viel wert. Gewesen. Trotzdem habe ich schon gemerkt, dass es, je länger mehr es ist, es hat sich immer enger angefühlt. Ich habe immer gemerkt, es ist nicht da. Aber zum Beispiel auch die ganze Informatikausbildung, die man in der, P an der PH hat. Ähm, das hat mich immer so genervt. Ich habe immer gesagt, Mann, der hure Ich habe nie gesagt, dass ich Informatiklehrerin sein und da gehört einfach dazu, wenn du die pädagogische Hochschule abgeschlossen hast, kannst du noch Informatik unterrichten. Und mittlerweile bin ich so froh für meine Selbstständigkeit, für den Podcast, für, ich habe 2017 an der pH angefangen bloggen, habe meine Homepage aufgebaut, habe die, bis heute noch die Homepage, ich mache alles selber. Und das ist einfach, weil ich das alles habe lernen durfte in dieser Ausbildung. Also, wenn du anzweifelst, an dem, was du gerade machst, schau zurück, schau, was hast du alles dürfen lernen in deiner Vergangenheit, Will da gibt einen Cocktail für das, da bereitet dich auf deinen Seelenweg vor. Ja, denen ist das, äh, die Ausbildung noch, ähm, hat die sich am Ende zu geneigt, und ich habe mich kurz vor dem Ende von meinem totsmaligen Freund enttrennt, weil es einfach nicht mehr gegangen ist, und das war eine ganz schwierige Entscheidung für mich. Ich habe sie dann aber getroffen. Und das hat, äh, das ist dann, äh, hat sich dann zu einer, zu einer rechten Geschichte entwickelt, weil er sich dann einen Monat später, nachdem wir uns getrennt haben, äh, das Leben genommen hat. Und den habe ich... Ähm, Drei Tage später, hatte ich die Abschlussprüfung an der PHK und ich bin völlig, ich weiß gar nicht, wie ich das alles noch geschafft habe. Aber es war für mich wie nicht die Frage, dass ich also meine, die Prüfungen ja die Es sind die Abschlussprüfungen von, von vier Jahren Studium waren und nachher noch ein halbes Jahr Praktikum auf mich zu. und ich bin so in der Truhe, habe dann die Prüfungen aber geschrieben und zwei Wochen später, nach, nach seinem Tod, habe ich äh, sind natürlich alle meine Kanäle wieder aufgegangen, das, was Medium mir prophezeit hat. Durch seinen Tod habe ich ihn natürlich wieder wahrgenommen, habe ihn gehört, habe ihn gesehen, habe ihn auch gespürt und äh, zwei Wochen später, habe ich nicht gut geschaut in dieser Zeit auf mich, habe sehr wenig gegessen, äh, wieder nicht genährt sie, hat sich wieder aufgeflammt, habe sehr viel getrunken, viel Bier getrunken, hat zwei Wochen später ein Velounfall. gehabt. So eine blöde Geschichte. Mit dem Kollegen zusammen eigentlich nur so eine Rampe runtergefahren. Eine Einfahrt. Der Velohelm ist am Sattel, am, Satt am Lenkrad gehangen. Weil, ja, wir ja nur will, dort eben fräsen wollen. Er ist abgesprungen hinein. Und ich bin umgekreuzt. Also er hat sich können im, im Sturz eigentlich noch abspringen Und ich bin volle Pulle auf den Kopf vorne rausgetätscht. Und, ähm, hat ihn dort auch das Nahtoder-Erlebnis mit meinem Ex-Freund. Das war sehr spannend. War. Ich war ähm, in der Zeit, in der ich bewusstlos war, war den, am Unfallort, war ich in einer Zwischenwelt mit ihm. und Ich wollte zu ihm. und Er hat gesagt, nein, dein Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Schau, anne du hast noch eine Mission, du hast noch viele Grösse, einen Auftrag, Gang, Retour. Nein, will nicht. Doch, Gang. Ich habe eine richtige Debatte geführt dort. Und ich bin dann schlussendlich wieder zurückgeholt, war dann wieder in meinem Körper, gewesen, total verwirrt. Und ich bin das auch neun Monate lang total verwirrt. Gewesen. In der ganzen Zeit mit dem Praktikum war es immer nur, gewesen, Überleben dure da muss dauern, da muss dauern. Du hast jetzt vier Jahre studiert, jetzt geht es noch um ein halbes Jahr. Und dann haben wir im Februar, haben wir, oder Ende Januar, haben wir, haben wir Master 4 gehabt. Und ich bin nachher zum Arzt und habe gesagt, äh, ich weiss auch nicht, aber irgendwie, es geht mir echt immer, nicht, immer noch nicht gut. Ich habe immer noch den krasse Schwindel, ich bin ja immer wieder bei ihm gewesen und habe immer gesagt, sie hat einen Schwindel, ich kann mich nicht konzentrieren. Und irgendwie im Dezember hat er mich noch einmal die Röhre geschickt. Und dann hat man dort schon gesagt, ja, es sei gleich, es sei gleich ein Schädel-Hirntrauma es ähm, sie ein dann hat man mal angefangen, mich noch nochmal die andere Behandlungen schicken äh, und denen hat mir der Arzt will angeschrieben und gesagt, nein Sie jetzt ich muss jetzt einfach nur jetzt wenn Sie mich jetzt krank hat, sind vier viereinhalb Jahre für nichts. und denen hat er gesagt okay 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 ja nur also ja ich habe gesagt geht nicht, Sie können mir da nicht da können Sie mir nicht antun. und dann ist aber die Master vier gekommen dann bin ich nachher ich weiß, noch, die war, und ich bin, glaube eine Woche später, bin ich beim Arzt gehockt, und bin völlig aufgelöst gewesen, und er hat gesagt, so, jetzt ist er fertig, und jetzt lasse ich mich, jetzt wird sie angeschrieben und ich bin nachher da gehockt, und dachte, und jetzt? Was mache ich? Jetzt bin ich angeschrieben, oh mein Gott. Und dann hat es angefangen, dann habe ich es endlich mal angenommen, hat gelesen, habe mich informiert, und habe dann auch im April, mein erstes detail seminar besucht, und es war einfach krass. Es war da Gefühl, da ist es. Da ist mein Weg. Ich sage euch, das Gefühl, es ist der Burner. Da ist es. Es hey, ist so krass. Und jetzt bin ich da. Ich habe mich selbstständig gemacht. Ich habe mich nachher im Sommer. 100% selbstständig gemacht. Ich habe keine mich mehr angefangen. Ich habe gesagt, nein, ich, es geht nicht, ich mache mich selbstständig. Und ab diesem Zeitpunkt hatte ich Rückenwind. Gehabt. Unterstützung von allen Seiten. Es ist einfach alles geflossen. Da ist ein Zeichen der Seelenweg. da ist es. Mein Herzensprojekt, Leute. Und jetzt, nach ein, Dreivierteljahr, sitze in meiner eigenen Praxis. Ich habe zuerst in einem Zimmer von der Wohnung angefangen, nachher zwei Zimmer. Dann ist die Wohnung hier unten frei geworden. hat mich dann von mir gefragt, wenn Sie nicht mit Ihrer Praxis da arbeiten? er habe gesagt, ja, aber ich jetzt wenig Platz. Ich bräuchte einen grossen Raum. Und hat gesagt, gut, rupfen wir Wand aus. die ganze Wohnung für mich umgebaut. Und ich bin da. Ich komme Unterstützung über. Es ist einfach, es fliesst. Ich habe einen Podcast. Ich habe so viel Hörer. Es ist, ich bin so dankbar. Und ich will dich einfach ermutigen mit dieser Geschichte. Schau deine Geschichten aus der Vergangenheit an. Schau, was sie dir sagen wollen, Was sind da für Zeichen? Was darfst du aus dem lernen? Damit du in deine Kraft kommst. Weil deine Vergangenheit ist dein Trainingslager für deinen Seelenweg. Wenn du das Gefühl hast, du bist noch nicht auf deinem Seelenweg, schau an. Melde dich, ich bin für dich da. Ich helfe dir, auf deinen Seelenweg zu kommen. Ich helfe dir, dich in deinem Erwachungsprozess zu unterstützen. Ich wünsche ich hoffe, dir hat es gefallen, die Geschichte von mir. Jetzt bin ich schon seit oh, 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 50 Minuten, sodeli. jetzt hören wir. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und ganz, ganz schöne Ostertage. Ich bin jetzt zehn Tage in der Ferien. Du darfst in dieser Zwischenzeit, heisst nächste Woche kommt kein neuer Podcast von mir, aber übernächste Woche dann wieder. Und dafür ist auch die jetzt ein bisschen länger geworden. Und du darfst in der Zwischenzeit gerne andere Namen lesen Oder du darfst mir auf Instagram folgen. Dort nehme ich euch natürlich mit in die Ferien, Ein Stück weit. Ja, ich freue mich mega. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz eine wundervolle Zeit. Schöne Ostertage. Und bis ganz bald. Tschüss, tschüss.